0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher-Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und eine davon ist Jana Stecher aus Königswusterhausen. Jana schlägt die Brücke zwischen Technik und Menschen, und zwar in Person. Sie ist Informatikerin und Organisations- und, wie sie selbst sagt, Gesellschaftsentwicklerin. Sie hat mir eine Methode vorgestellt, die sie die vier Himmelsrichtungen nennt. Worum es dabei genau geht, erklärt sie am besten selbst. Alle Materialien und Links, die sie erwähnt, findet ihr im Blogbeitrag auf workshopmacher.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem Interview. Ja, schön, dann herzlich willkommen, liebe Jana. Hallo. Schön, dich zu sprechen. Schön, dass du dabei bist. Du bist die Erste, die ich ähm, die ich für den Podcast interviewe. Deswegen, das sage ich gerne vorweg, damit wir ein bisschen freier sind. Es kann, können noch Sachen schief gehen und ähm, äh, ja, das kann also passieren. Und das erste Mal virtuell. Und das erste Mal auch noch virtuell, genau. Ja, super. <lacht> genau, aber bisher äh, klappt alles. Wir sehen uns, wir hören uns und äh, genau. Liebe Jana. Ich habe äh, für dich zum Einstieg eine Frage, die, ähm, die man gerne in Smalltalks gestellt bekommt. Und mal gucken, wie du reagierst. Nämlich, was machst du? Was antwortest du auf die Frage? Was machst du so? Ey. <lacht>
1: es kommt tatsächlich darauf an, wer mich das fragt. Ähm, manchmal bin ich einfach Mutter. <lacht> ähm, aber meistens sage ich tatsächlich, dass ich Organisationsentwicklerin bin im Bereich der Digitalisierung.
0: Ah, das ist der, der schnelle Pitch, ja. Und, und der Oma, was sagst du deiner Oma oder jemandem, der nicht in dem Bereich ist?
1: Also der sage ich, dass ich, ähm, also beziehungsweise ich glaube das ist so ähnlich, was ich auch meinem neunjährigen Sohn sage, der fragt, Mama, was arbeitest du überhaupt, wenn du mit deinen Lego-Kisten immer losrennst? Ähm, dann sage ich, ich helfe Erwachsenen, dass sie besser zusammenarbeiten können.
0: Ah, oh, das ist schön, das gefällt mir. Ich glaube, das kopiere ich. <lacht> ja. Schön, das ist nämlich gar nicht so einfach. Es ist ja ein Job, ähm, den wir uns geschaffen haben und ähm, der nicht in irgendwelchen Berufsinformationszentren, glaube ich, steht. Nein, noch, ähm, noch nicht, in Zukunft, glaube ich, schon. Noch nicht, wir arbeiten daran. Ja. Genau. Ich glaube auch, ja. ja. Und ähm, ja, was ist vielleicht in, deiner, ähm, in der Art, wie du arbeitest und mit Menschen arbeitest, damit sie besser miteinander arbeiten können? Ähm, gibt es irgendwas, was dich da ähm, anders macht oder was man vielleicht... Ja, was man vielleicht bei dir erwarten kann, wo man, äh, was man bei anderen nicht erlebt? Irgendwas, was dich da besonders macht in deiner Arbeitsweise? Also ich habe hab eigentlich einen anderen Hintergrund. Also ich bin ja wie du
1: Informatikerin und eigentlich ganz viele Jahre durch die Agenturen von Deutschland getingelt mhm. ähm, und habe über eine Ausbildung in, in diesen Beruf gefunden und habe aber nie gesehen bei jemandem, wie das eigentlich funktioniert. Und habe mir alles selber angeeignet ähm, in, in dieser Ausbildung halt. Ähm, aber eben auch ausprobiert. Also ich habe alles ausprobiert. Deswegen, ich kann dir das nicht genau sagen, was ich anders mache als andere. Ich sehe immer nur, was funktioniert. <lacht> so
0: mhm, Cool. Ja, schön. Schön. Okay, dann würde ich dich mal äh, bitten, dein Methodenköfferchen äh, virtuell, wobei du hast ja auch ein echtes, ne? Du hast ja sogar äh, genau. das, das symbolische sozusagen. Ich,
1: das hört man ähm, jetzt nicht, aber ich kann es dir äh, jetzt ich, zeigen,
0: ne? So sieht es ah, aus. Sehr cool. Das <lacht> sind ich mache mal, mach mal einen Screenshot einfach davon. Ich habe äh, ein, hab ein Foto für dich, das mal. kannst du. Du hast ein Foto für mich, sehr schön. Also das sind
1: ähm, immer so kleine Säckchen. Ich kann es ja nochmal erklären. Die sind so ungefähr na, DIN A 5 DIN A groß, also passen in jede Tasche. Und da ist immer für eine Methode das Material drin. Also wir nennen sie liebevoll die Beratersäcke. Und da ist quasi für, für eine Methode das Material fertig da. Und die Idee war eher für uns selber. Also wir sind ähm, zu zweit. Ich ähm, habe die Firma mit meinem Ehemann zusammen, ähm, dass man schnell mal was greifen kann. Okay, ich mache jetzt die Methode und dann habe ich da alles drin drin. Beratersack, Genau, Sehr cool. das sind die Beratersäcke.
0: Dann öffne doch mal deinen Beratersack ähm, und ähm, erzähl mir und uns, was du für eine Methode mitgebracht hast, über die du was erzählen möchtest. Also die Methode, die, ähm, die, die ich heute ähm,
1: dir mal vorstellen will, ist eine, die ähm, das ist fast schon ein bisschen die Lieblingsmethode geworden. Also ich habe die schon unzählige Male eingesetzt. Das ist, ähm, die nennt sich 3 d system wir nennen das auch das Modell der vier Himmelsrichtungen. Das ist eine Methode, wo man sein aktuelles System bauen muss mit Materialien. Also deswegen auch, dieser Berater sagt, da sind so Bastelmaterialien drin, ähm, Filzwolle, ähm, so ähm, Pfeifenreiniger und kleine Plüschdinger und kleine so wie Spielfigur, Holzfiguren. Man kann das aber auch mit Knete machen oder auch mit Lego. Also in im, im Lego Series Play ähm, wird eine Abwandlung der Methode auch genutzt. Da geht es wirklich darum, man baut das, was man aktuell so als sein System, Lebenssystem hat, mit diesen Materialien nach. Und hat dann so einen Prozess, durch den man geführt wird, um anhand dieses, dieser Skulptur, die man ähm, entstehen lässt, guckt, was ist denn da eigentlich gerade, wo ähm, gibt es gerade Probleme oder wo ist was zu ändern. Und dadurch, dass man ähm, vom Kopf in die Hände geht, ist man erstmal freier, in, ähm, in so einem Entwicklungsprozess drin das entstehen zu lassen. Also 3D-System von, ich erkläre nicht, wie mir gerade etwas, wie es mir geht, sondern ich baue etwas. Diese Methode kann man für Einzelcoachings einsetzen. Also wenn man jetzt ähm, wirklich in einem Coaching mit einer Führungskraft zum Beispiel ist und herausfinden will, okay, was sind so die nächsten Schritte, was ist, was ist denn eigentlich das Problem? Ähm, oder man kann es auch mit Teams machen. Das ist dann halt komplexer. Dann arbeiten quasi mehrere Leute an einem System. Wie was ist denn hier bei uns im Team gerade los? Wer ist wo? Wer sind die? Wer sind die Stakeholder? Ähm, wer steht innen drinne und so weiter? Und ähm, das ja. Also ich liebe diese Methode. Sie funktioniert immer und sie ist auch recht überschaubar, also so vom Zeiteinsatz braucht man so circa eine Stunde, manchmal anderthalb Stunden, je nachdem was so dran steht und was auch schön ist an der Methode man muss als Moderator oder Facilitator relativ wenig reden
0: also es cool ist ich habe auch tatsächlich, seit du mir von der Methode das erste Mal erzählt hast, schon mindestens drei Leuten davon erzählt, ich war total ja. geflasht davon, ich finde das richtig cool Sag mal, du hast gesagt, Führungskräfteentwicklung, Was sind denn, also Führung, also du kannst es im Team einsetzen, aber auch für eine Einzelperson. Was ist denn so ein Kontext oder was sind Kontexte, in denen du das rausholst? Also geht es immer darum, wir wollen so eine Standortbestimmung machen und dann weitermachen oder sind das an der... Wenn, wenn Problemstellungen nicht mehr klar benennbar
1: sind, dann ist das so... Also ist, ist das eine Situation, für die die Methode geeignet sein kann oder auch, wenn, ähm, wenn eine Entscheidung ansteht? Also, also es wird diese Methode wird auch genutzt bei der ähm, Karriereplanung. Also wenn jemand zum Beispiel nicht weiß, will ich, will ich den Weg gehen oder den Weg, dann kann die Methode helfen, das aufzuzeigen. Ähm, bei, bei Teams, wo sie sich halt hinentwickeln oder halt erstmal ein Verständnis für sich als Team zu kriegen, ähm, kann das auch helfen. Also, sehr, also bis hin zu, ähm, wir haben das auch schon mal eingesetzt bei, ähm, bei einem Pärchen, was halt gerade ähm, etwas, ja. äh, tatsächlich eine Entscheidung anstand ähm, und ähm, über die Methode halt klarer gemacht wurde, okay, es, es führt nicht immer zu einer Lösung, aber es führt zu Lösungsperspektiven.
0: Hm, das ist auch immer schön, ne? Ja muss ja auch nicht immer gleich um die Lösung gehen. Es reicht genau. ja auch schon mal klar zu kriegen, wo stehen wir jetzt genau. gerade. Ne? Man ist häufig sehr schnell drin, die Lösung ja. äh, zu finden, manchmal dann ja. zu schnell. Mhm. Ähm, okay, und vom Ablauf her, das hast du gerade schon skizziert. Ne? Also es wird eigentlich gar nicht so viel drum rumgeredet geredet, sondern im Grunde baut jemand los. Ähm, moderierst du das zwischendrin mhm. nochmal? Also ich,
1: ich kann das nochmal im Ablauf genauer erklären. Ja, gerne. <lacht> Also ein bisschen holter polter. Ähm, Also man erklärt im Vorfeld nicht besonders viel, sondern sagt wirklich ganz einfach: Baue mal dein System, was da gerade so ist. Du kannst da privates, Arbeit, Soziales integrieren und diese Aufgabenstellung wirklich stehen lassen. Also ich, es ist auch so, eine, so, eine, so ein Learning von mir, dass der der Klient oder das Team die nehmen sich schon das an der Aufgabenstellung raus, was für sie gerade am treffendsten ist. Also die Rückfragen zeigen schon, in welche Richtung das für die gehen soll. Dann ähm, sagt man denen, okay, du hast jetzt 20 Minuten Zeit, das zu bauen. Nutzt die Materialien, die da sind, ob dann Knete oder halt Bastelzeug oder was auch immer. Am besten auf einer festen Unterlage. Also man braucht ein bisschen Platz dafür, kann man aber auch auf dem Boden machen, muss jetzt nicht unbedingt ein Tisch sein. Die meisten sind dann, also gibt es tatsächlich auch einen Mann-Frau-Unterschied. Männer, haben wir beobachtet, sind tatsächlich nach fünf Minuten fertig. Also die, die sitzen erstmal kurz da und überlegen, okay, und dann merkt man, wie sie im Kopf dieses fertige Bild erzeugen und das dann bauen. Und dann sagen sie mit fertig. Mhm. Ja. Und das ist so dieser spannende Moment, also da muss man dann deutlich machen, nein, du bist nicht fertig. Bitte mache weiter. Ja. Und da fällt es tatsächlich, ähm, also aus der Beobachtung, ich will da jetzt nicht pauschalisieren, aber aus der Beobachtung fällt es dann Frauen leichter, sich darauf einzulassen, okay, ich habe hier noch Materialien, also mache ich jetzt irgendwas, um diese Zeit rumzubringen. Also diese 20 Minuten können dann für die meisten sehr lang sein. Und dann fangen die an halt, das, das wird so ein, also es braucht sehr viel Ruhe auch ringsrum, das kann man nicht an einem lauten Ort machen oder wo ständig jemand reinkommt. Ähm, man darf auch überhaupt nicht dazwischenreden, und ist da auch keine Hilfe, sondern derjenige muss bei sich sein. Also das Team muss dann auch bei sich sein. Die werden, wenn man es im Team macht, werden die dann auch ruhiger und fangen an, ähm, einfach die Hände sprechen zu lassen. Also du nimmst das Material und machst daraus irgendwas. Und ähm, für mich ist das immer so ein Zustand, also ich kann dann so, ich gucke nur auf die Hände und ich bin dann so in, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so Handarbeitsmenschen bei ihrer Tätigkeit zuguckt, dass man wie in so eine Meditation verfällt. Ja, ja. Dass man diesen, diesen Flow so mitgeht irgendwie und dann ist mhm. es richtig. Also wenn man das spürt, dann ist es richtig, dann sind die gerade so wirklich dabei. Ähm, wenn man merkt, jemand ist nach 20 Minuten nicht fertig oder ist gerade also man kriegt es ja mit, wenn jemand gerade an einem Punkt Schwierigkeiten hat, dann kann man es ruhig ausdehnen. Aber so 20 Minuten ist so der Richtwert, dann stoppt man das. Ähm, dann bittet man den, diejenigen von der Skulptur, die entstanden ist, ähm, aufzustehen und sie nochmal von allen möglichen Seiten anzugucken. Und ähm, gibt den, legt dann um die Skulptur Himmelsrichtung hin, also Osten, Süden, Westen, Norden. Was dann passiert ist, also wir legen da immer so eine, so eine Himmelsrichtungskärtchen ran. Was dann passiert ist, dass die anfangen, äh, nee, da will ich jetzt nicht, dass Norden ist, sondern drehen die das. Oder lassen es einfach und dann gibt es, geht man mit dem, mit dem Klienten sozusagen um die Skulptur drumrum. Also man bittet den wirklich, jetzt lass uns mal die Skulptur wirklich von der Seite anschauen, wo jetzt Osten dran steht und nur von dieser Perspektive drauf gucken. Also nicht mehr von oben, sondern wirklich von der Seite drauf gucken. Also es ist ja ein 3D-Gebilde. Und da fragt man dann, das ist die Perspektive der Gefühle und der Beziehung. Und da fragt man dann, was liebst du? Was ist die Quelle deiner Energie? Welche Emotionen kommen hoch, wenn du auf diese Skulptur guckst? Und während man diese Fragen stellt, also man wiederholt die, schreibt man auf, was derjenige sagt. Also man schreibt, versucht wirklich wortwörtlich aufzuschreiben, was derjenige sagt. Keine Rückfragen, kein Coaching-Modus, nur diese ersten Fragen und dann mitschreiben. Dann wechselt man die Seite, geht zum Süden, das ist die Perspektive der Wahrheit und fragt, was sind die Schlüsselkonflikte, was sind die harten Wahrheiten, denen du dich stellen musst. Auch wieder einfach aufschreiben. Die dritte Perspektive Westen ist die Perspektive von Reflexion und Lernen. Da fragt man, was endet, was beginnt, was liegt im Sterben. Was sind Barrieren und was will geboren werden? Und da, also gerade wenn man dann mit Teams arbeitet, dann geht oft ein Dialog los. Da brauchst du ein Gespür, also wie es ja bei jedem Workshop ist, brauchst du ein Gespür, ist das, spür, ist das jetzt der richtige Dialog oder nicht? Und ähm, den kann man dann auch passieren lassen, aber versuchen wirklich mitzuschreiben oder diejenigen auch zu bitten, schreibt bitte die wesentlichen Erkenntnisse aus der Frage jetzt euch auf. Im Norden, das ist dann die letzte Perspektive, das ist die Perspektive von Vision und Sinn. Was solltest du aus dieser Situation lernen? Was ist der essentielle Kern? Und da merkt man schon, das ist so dieser Ablauf, wie nähert man sich einem Problem? Und am Ende kommst du halt raus, worum geht's es denn hier eigentlich? Und ähm, das ist ja dann so, wenn es um eine Entscheidung geht, ähm, dann ist das etwas, wo dann immer deutlich wird, ah krass, darum geht es hier eigentlich. Ähm, und die Erfahrung, die wir gemacht haben, egal ob wir das mit Knete gemacht haben, mit Lego, ähm, also mein Mann, der mag das mit Knete und diesem Bastelzeug nicht so sehr, der ist dann eher mit Lego unterwegs. Ähm, das... Die, die, die Perspektiven, ähm, also die Himmelsrichtung immer stimmen. Also das sagen oft auch Teilnehmer, ah krass, dass ich jetzt hier das hingebaut habe, wo das genau auf die Frage gepasst hat. Und mhm. ähm, das also, es ist ein bisschen es ist magisch. Ich versuche, dass es nicht ins Esoterische ähm, ja. abdriftet. <lacht> Aber dahinter steckt halt, ähm, also hinter dieser Methode steckt halt einfach viel Intuitionsforschung. Also wir haben uns die auch nicht ursprünglich ausgedacht, sondern die geht halt noch tiefer zurück, kann ich ja später nochmal drauf eingehen, nur um den Ablauf abzuschließen. Ähm, der Klient oder das Team hat dann halt für die Perspektiven das aufgeschrieben oder du hast es als Moderator aufgeschrieben für die. Und am Ende fragt man, guckt euch das nochmal an oder guckt es dir nochmal an und willst du etwas ändern an der Skulptur? Und dann passieren so wesentliche Sachen. Also wenn man zum Beispiel Stackholder platziert hat, dass man die dann umsetzt. Und das sind dann so, da wird dann ganz einfach plötzlich klar, ja, na, das ist logisch, das muss jetzt passieren. Und dann macht man mit denjenigen noch ein Foto, also man macht ein Foto von dem, oder die machen meistens sofort selber von diesem gebildeten Foto. Man selber hat ja da überhaupt kein, also als Moderator hat man da keine, keinen Bezug zu, zu aber... Wenn man das auch mal für sich selber macht, dieses Bild hat eine Bedeutung für einen. Und ähm, auch wenn man das später anguckt, man weiß noch genau, welcher Puschel hatte da welche Bedeutung oder welches, welches Figürchen hatte, für was stand es. Ähm, das ist dann halt einfach eingeprägt. ja. Und dann fragt man eben hinterher nochmal so, okay, wie das jetzt für denjenigen war, an welchem Punkt ist es schwer gefallen, das zu bauen, an welchen ganz einfach, welche Frage viel schwer und kommt dann eigentlich zum Abschluss, also denjenigen nochmal zu fragen, was er mitnehmen will und ja, und dann sind eigentlich 60 Minuten, anderthalb Stunden um. Und das mhm. ist so
0: die Methode. Dankeschön. Ähm, habt ihr die schon mal ähm, nach einem Jahr nochmal, also mit so einem mal gucken, was passiert, wenn man die nochmal rausholt, ob es anders ist? Ausprobiert. Also mit ich, ich glaube,
1: wenn man die einmal durchgespielt hat, ist es schwierig, sie nochmal zu machen, weil dann weißt mhm. du, weißt du, dann überfängst du das so ein bisschen wie ein Psycho ja. Psychotest, wenn du vorher die Auswertung liest. Ne? Mhm. Du, dann, ja. Also, je nachdem, wie gut derjenige sich noch erinnern kann, worauf es ankam, kann es natürlich sein, dass er anfängt, sich selbst zu überlisten. Mhm. Ähm, ja. Wenn man sich darauf einlässt funktioniert es, aber wir haben das noch nicht gemacht dass wir es noch ein weiteres mal bei kunden angewendet haben die ist so ein bisschen ja. exklusiv ne? man muss sich immer den ja, den stimmt. moment aussuchen wo ist die jetzt richtig
0: was sind denn gute nächste Schritte, sage ich mal, oder es ist ja meistens so, gerade wenn man ein Team begleitet, dass man, äh, ja, man macht vielleicht eine Standortbestimmung mit so einer Methode. Ähm, was würdest du denn im Anschluss daran, musst du gar nicht im, im Detail erklären, aber was wären denn ähm, Dinge, die du mit dem Team weitermachen würdest auf Basis von sowas? Na, Ganz oft
1: sind es ganz konkrete ähm, was ist jetzt zu tun, welche Entscheidungen mhm muss getroffen werden oder wurde jetzt schon implizit getroffen, was muss exekutiert werden aus der Entscheidung, ähm, was soll sich verändern, das ist ja oft auch so eine Frage daraus und was muss geklärt werden, also dass ich denen dann noch helfe, ähm, so wie Action Points aufzuschreiben ja. oder halt bei, bei, bei Führungsteams, also so Geschäftsführungsteams auch oft, dass die ähm, wieder eine, eine Priorisierung klarer hinkriegen, also dass ihnen deutlich wird, dass brauchst jetzt als allererstes. Und der ja. Rest ist vielleicht gerade irrelevant.
0: Irrelevant. Schön. Ja. <lacht> ja. Ja, einfach nicht, nicht ganz vorne, wichtig. Ja. Genau. Schön. Tolle Methode. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Sag noch mal vielleicht was zum Abschluss. Du hast Intuitionsforschung genau. ähm, genannt. Da verlinke ich natürlich auch alles, was, wir, was du mir dazu auch schon gegeben hast. Ähm, aber vielleicht also die, mal ein paar Worte dazu.
1: Die Methode gibt es in, in vielen... Ähm, ähm, unterschiedlichen, also Abwandlungen. Ich habe die ähm, aus dem Pre sensing Institut, das ist das Institut, was um Otto Schama sich gegründet hat, ähm, um, dem, um das Modell von Three, Theory U, jetzt war das TH nicht so schön, ja. <lacht> ähm, also Theory U, die ähm, sich halt damit beschäftigt, wie kann man also ein anderes Herangehen an Veränderung und Wandel. Es ist, ist dieses U-Modell. Also was braucht es, um wirklich Veränderungen zu schaffen? Angefangen hat Otto Schama damit halt, ähm, wie, kann, wie kann man aus der Zukunft herausführen? Und hat untersucht, ähm, was macht erfolgreiche ähm, Gründer, Unternehmer aus? Und ist ähm, drauf gekommen, dass die halt also hat ganz viele Interviews gemacht, ähm, der ist, ähm, Otto Schama ist zwar Deutscher, lehrt mittlerweile am MIT, ähm, also so Soziologen kennen den sicherlich und Systemtheoretiker auch, äh, oder Systemiker, ähm, der ist nicht ganz unverschrien, weil der halt, also seine Methoden so teilweise schon eben immer esoterisch ähm, verschrien werden, aber er halt schon die, eine Forschung dahinter stecken hat, zu gucken, wo greift bei uns die Intuition an. Also in welchem Moment wissen wir plötzlich, was das Richtige ist, ohne auf Analyse zurückzuschauen und alles ähm, ausgewertet zu haben. Sondern es gibt oft Momente, und das war halt bei diesen erfolgreichen Menschen oft der Fall, dass sie halt in bestimmten Situationen wissen, was richtig ist und was zu tun ist. Und genau diesen Moment untersucht der und hat das überführt auf ein Riesenprogramm, das ist kom also man kann da komplett frei an so einem virtuellen Kurs mitmachen, man kann auch ähm, an so einem an ähm, In-Person-Kurs ähm, teilnehmen, also so, so, so ein Training ist das, das geht eine Woche, da gibt es ähm, Strömungen, die sich damit behandeln, wie kann Afrika ähm, sich verändern, also so ein Ubuntu-Lab heißt es, wie kann sich Gesellschaft und Ökonomie verändern? Also, der hat da wirklich so, also so ähnlich wie bei uns. Wir sagen auch, Organisationsentwicklung ist immer ein Teil von Gesellschaftsentwicklung. Also es ist einfach ein Riesen-Framework und auch eine Bewegung, wenn man so will. Und da steckt, also da habe ich diese Methode kennengelernt und ähm, auch ja, ein Stück
0: weit lieben gelernt. Also ich mag die sehr. Ja, ich bin auch, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es auch ein unglaublich spannendes Feld, deswegen, ähm, ich werde jetzt alles ähm, verlinken, auch das Institut nochmal verlinken. Ich glaube, äh, wird es einigen so gehen wie mir, dass sie da mehr drüber wissen wollen. Sag mal äh, zum Abschluss vielleicht, du machst ja nicht nur diese Arten von Workshops, du machst ja ganz viele Workshops als Moderatorin und ähm, auch als Coach. Was unterscheidet für dich einen guten Workshop, so einen normalen Workshop von einem richtig perfekten Workshop? Gibt es da irgend so eine magische Komponente? Also ein guter Workshop ist erstmal ein Workshop, der, wo das Ziel feststeht, also jetzt kommt so eine
1: Lehrbuchaussage, ne? wo das Ziel feststeht, wo es einen schönen Plan gibt, ähm, alle sind ordentlich vorbereitet eingeladen, das ist ein guter Workshop. Ein perfekter mhm. Workshop ähm, ist ein Workshop, wo ähm, der, der Facilitator oder Moderator in der Lage ist, von seinem Plan komplett wegzugehen. Also es braucht, glaube ich, immer den Plan im Hintergrund und das Ziel, aber es braucht auch dieses Gespür, bei den Leuten zu sein und die Fähigkeit, im Kopf alles umwerfen zu können und innerhalb von fünf Minuten das Workshop-Design komplett neu zu stricken und auch zu verstehen, dass das Ziel, was dir genannt wurde und was du vielleicht in der Auftragsklärung erforscht hast, gar nicht das eigentliche Ziel ist.
0: Ja, ah oh ja, schön. Toll. Ha, vielen, vielen Dank, liebe Jana. Ich weiß, dass du noch ganz viele andere Methoden hast und wir werden uns sicher nicht zum letzten Mal gehört und gesehen haben. Gerne. Aber für heute soll es erstmal damit gewesen sein. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Methode. Ich
1: bin gespannt <lacht> über deinen Podcast. Das ist eine tolle Idee.
0: <lacht> Dankeschön. Das war mein Interview mit Jana. Vielen, vielen Dank nochmal, liebe Jana, für deine Zeit und auch deine Offenheit, dass du deine Methode vorgestellt hast und auch bereit bist für das Experiment workshop podcast in der allerersten Folge. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar und jetzt schon reich beschenkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr, die ihr zugehört habt, Feedback habt, wenn ihr das teilen würdet, entweder in Form von einer Mail, ihr findet mich auf workshopmacher.de und dort ähm, ja, ak ist die E-Mail. Oder auch auf Instagram, auch da unter Workshopmacher zu finden. Wenn ihr Feedback habt, dann gebt es doch gerne. Vielleicht habt ihr die Methode ja ausprobiert, vielleicht kennt ihr sie schon. Ähm, vielleicht habt ihr Ergänzungen, Anmerkungen dazu. Genau, ich freue mich von euch zu hören. Und wenn euer Feedback auch nur eine Bewertung ist auf den üblichen Podcast-Plattformen, dann freue ich mich darüber natürlich auch sehr, denn ja, es ist ein junger, ein ganz frischer Podcast und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ich damit noch ein paar Leute mehr erreiche. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal im Workshop-Macher-Podcast.